1: El rey vuelve a recibir hoy a los portavoces parlamentarios, esta vez para proponer a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España. Son las seis y media.
2: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani.
1: ¿Qué tal? Buenos días, comienza octubre y lo hace con las mismas incertidumbres que teníamos en el mes de septiembre. La principal de esas incertidumbres es saber si tendremos presidente del gobierno de España antes de que acabe el año o si tendremos que volver a pasar por las urnas el 14 de enero de 2024. Sánchez dice que de volver a votar, nada, pero Junts y Esquerra han dicho que solo contará con su apoyo si, además de la amnistía, deja el camino despejado para celebrar un nuevo referéndum de autodeterminación, esta vez sin riesgo a ser condenado. Así es como está el patio. Los secretarios generales provinciales del PSOE le han dado su respaldo al actual presidente en funciones para que lleve a cabo esas negociaciones a pesar de la opinión en contra de algunos presidentes autonómicos socialistas, caso de García Page. Opinión en contra también... Lógicamente, la de los presidentes autonómicos del Partido Popular, casos de Ayuso, Moreno Bonilla, López Miras o el presidente de Galicia, Alfonso Rueda. Y opinión en contra también del presidente canario, Fernando Clavijo. Coalición Canaria va a tener una difícil disyuntiva si recibe una llamada de Sánchez y esa disyuntiva no es otra que decidir si la ley de amnistía es una línea roja o no para investir a Sánchez presidente si éste asume la agenda canaria. De todo esto hablaremos esta mañana con el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, al que también le preguntaremos si él se ve ministro en un hipotético futuro gobierno de Pedro Sánchez. También les contaremos con protagonistas la última hora de esa huelga para el transporte que está prevista hoy en la provincia de Las Palmas. Nuestro desayuno de este lunes lo vamos a compartir con el viceconsejero de formación profesional y cualificaciones profesionales del gobierno de Canarias. Queremos saber cómo se ha iniciado el curso y queremos saber si hacer una FP, una formación profesional, hoy en día en Canarias garantiza o no un puesto de trabajo. ¿Cuáles son las FP más demandadas? Y coincide esa demanda con la necesidad de, del mercado. Bueno, pues de todo eso hablaremos en unos minutos y también hablaremos hoy con la decana del Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera, y el hierro sobre los beneficios de la arquitectura en la calidad de vida de los ciudadanos. Un asunto que se aborda en la semana de la arquitectura que se desarrolla desde hoy y hasta el próximo 6 de octubre. Después del boletín de las 9 profundizaremos en el mundo de las patentes, porque este lunes se inicia en las Palmas de Gran Canaria, un interesante congreso en el que podremos aprender mucho sobre propiedad intelectual. Estaremos pendientes, además de la última hora, de la ola de calor que estamos viviendo en Canarias, temperaturas del todo inusuales para estar en pleno mes de octubre, termómetros que superan con amplitud los 30 grados, y estamos muy pendientes también hoy de ese terrible Incendio que le costaba ayer la vida a 13 personas en una discoteca de Murcia, una discoteca que finalmente son tres 3, 3 discotecas contiguas. Inició el incendio en una de ellas. El fuego fue corriendo y hay, hay 13 personas eh, fallecidas hasta el momento. Hay otras 5 desaparecidas y se están buscando a esas cinco a esas personas. En el mundo del deporte, nos quedamos con la decimoquinta Ryder Cup para Europa, con actuación estelar de John Rang, y nos deja también este fin de semana la, bueno, cambios en la, en el liderato de la primera división, el Real Madrid es el nuevo líder de primera después de su victoria ante el Girona este este fin de semana. Hoy partido muy importante de la Unión Deportiva ante el Celta de Vigo porque una victoria de los amarillos podría sacarlos de la zona de descenso no le fueron las cosas bien este fin de semana ni al Tenerife que encajó un doloroso 3 a 0 Neibar ni ha sido un buen fin de semana para el Costa Adeje Egatesa, aunque bueno eh, las jugadoras tuvieron el campo a reventar, cayeron 1-2 en casa ante el Real Madrid y tampoco le fue bien al Lenovo, que cayó en Murcia y suma tres derrotas en tres encuentros, algo a lo que estábamos muy poco acostumbrados y tampoco le fue bien al Gran que acabó perdiendo en la cancha del Juventud de Badalona por 89-75. Tres horas de radio en directo las que tenemos por delante, tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana. Momento en el que le entregaremos el testigo a nuestro compañero Miguel Guedes. En el control de sonido está hoy Adai Palmero. En la redacción, pendiente de la actualidad, sentada en este estudio ya, Laura Afonso. Laura, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Mucha, mucha actualidad para este lunes? Sí, 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 la hay. Sí, pues la, la empezamos a contar en un instante y de la producción se encargan Javi Cruz y Eva García. Para nosotros sería un placer que nos acompañaran en este mágico trayecto que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Tasguani. 6 y 35, vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 2 de octubre
2: Caja 7, te ofrece los titulares del día
1: Felipe Sesto abre hoy otra ronda de contactos con los partidos tras la que Sánchez aspira a salir como candidato.
3: El Rey abre este lunes una nueva ronda de consultas con los representantes de los partidos que se va a prolongar hasta mañana martes y la que todo apunta que se designará el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como nuevo candidato a la investidura después de no prosperar el intento del líder del PP, Alberto Núñez Feijó. La ministra de transporte en funciones, Raquel Sánchez, ha admitido que la posible investidura de Sánchez no lo van a tener fácil, aunque está ...están acostumbrados, has dicho... ...a tener que luchar... ...mientras el coordinador general del PP... ...Elías Bendodo... ...ha pedido al presidente del gobierno en funciones... ...que aclare cuáles son... ...los detalles técnicos sobre la amnistía... ...que dice él está negociando con los independentistas... ...les
0: escuchamos. No lo vamos a... ...no lo vamos a tener fácil, ¿no?... ...pero, pero bueno, esto ha sido... ...siempre una tónica en, en nuestro partido, ¿no?... ...el tener que, que luchar... ...el tener que dar el pie y dar la entrada... ...a los grandes avances... ...a las grandes transformaciones... ...que la verdad es que fue vergonzoso... ...fue vergonzoso oír al señor Feijó... ...cuando la semana pasada tuvo el cuajo de decir... ...en el Congreso de los Diputados... ...que él tenía los apoyos... ...es que hay que tenerla de, de cemento armado... ...para decir eso. El Sanchismo
2: le ha mandado a los suyos... ...a recorrer las calles de España... ...para hacer pedagogía de la amnistía y del referéndum... ...que es lo mismo que decir... Tomarle el pelo a los españoles.
3: Sobre este asunto, el analista político Ayose Corujo ha dicho en qué buena hora de Canarias. Radio que Feijó ha incentivado la polarización que los bloques ideológicos durante el debate de investidura. Las tres jornadas de investidura ha sido pues incentivar más la polarización entre los bloques ideológicos y poco o nada eh, posiciones centralistas posiciones más aperturistas para conseguir los apoyos necesarios cuando cuando veíamos que Facebook, eh, daba el paso a la investidura pensaba que íbamos a tener un, un, un debate eh, más centrado en los problemas y con cuatro o cinco pactos de Estado para, para también hacer mover a, a Sánchez
2: ¿no?
1: Y en Canarias tenemos este lunes la primera jornada de huelga en el transporte por carretera en la provincia de Las Palmas.
3: Este lunes comienza la primera de las jornadas de huelga convocada en la provincia de Las Palmas del sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros. Veinte trabajadores están llamados a los paros que afectan al transporte de turistas por carretera, transporte de mercancías y también al transporte escolar. José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias, ha reconocido que no ha sido fácil llegar a acuerdos
2: nos vienen planteando en torno a un incremento de un 34% y nosotros hemos iniciado las negociaciones con un punto de partida en torno a un 15%. Entonces están las deposiciones bastante lejos, vamos a intentar hoy por lo menos desde la parte empresarial, acercar posturas, pero es complicado llegar a los niveles que vienen planteando las centrales sindicales.
1: Y Fuerteventura sufre una nueva avería en el suministro de agua
3: este domingo. El consorcio de abastecimiento de aguas de Fuerteventura se encuentra reparando una nueva incidencia detectada este pasado domingo en la red de impulsión principal que va desde la planta de Puerto del Rosario al depósito de la herradura. Al tratarse de la línea de impulsión principal, los cortes pueden producirse en diferentes zonas del territorio insular.
1: Y terminamos este repaso informativo con una noticia mucho más amable. Tenerife Moda estrena estrategia para los próximos años.
3: El Cabildo ha presentado un nuevo plan estratégico para la firma Tenerife Moda. El documento fue presentado este fin de semana por la presidenta del Cabildo Insular, Rosa Dávila, y el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina, en un acto celebrado en el ante 200 profesionales del sector. Se trata de una hoja de ruta para elevar los estándares de calidad y sostenibilidad de la industria de la moda tinerfeña.
2: Se trata de poder
4: comercializar con calidad, de buscar la excelencia, de apoyar el diseño, de apoyar la formación y el respeto al medio ambiente que tiene que haber en todos los procesos de fabricación y de
0: producción. Este proyecto para nosotros es fundamental, para este sector que supone una parte importante de la creatividad, de canalizar el talento que existe en Tenerife.
5: En Caja 7 valoramos a esas personas que lo dan todo por sacar su vida, negocios y sueños adelante Con un plan para que solo te preocupes de lo importante Seas joven, autónomo, tengas nómina o pensión Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros Consulta condiciones en Caja7.com
1: 6:47 menos 20 de la mañana de este lunes 2 de octubre en el mundo del deporte nos quedamos con la victoria de Europa sobre Estados Unidos en la Ryder Cup, liderada Europa por John Rang, decimoquinto triunfo para los europeos, nos quedamos también con el liderato del Real Madrid en la primera división y la Unión Deportiva Las Palmas y el Celta de Vigo que cierran este lunes en el estadio Gran Canaria esa octava jornada de, de primera va a ser después de un fin de semana en el que el Tenerife ha sufrido su mayor derrota de la temporada, cayó ya lo saben 3-0 ante Leibar en baloncesto las últimas jornadas han dejado también un balance negativo para los equipos canarios, derrota del Dreamland Gran Canaria y derrota también del Lenovo Tenerife fuera de casa, muy Rodrigo, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Unión Deportiva Las Palmas y Celta de Vigo cierran hoy a partir de las 8 de la tarde en el estadio de Gran Canaria la octava jornada de liga en primera división. Quien gane abandonará los puestos de descenso. Xavi García Pimienta. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, seguir creyendo en lo que hacemos, las cosas que hacemos bien, mejorar la, las cosas que no hacemos bien y el partido de, del Celta es una oportunidad buenísima para, para conseguir los tres puntos. Este encuentro, como siempre, lo podrán seguir aquí en Canarias Radio a partir de las siete y media. Todo ello en un fin de semana en el que el club deportivo Tenerife sufría su mayor derrota de la temporada 3-0 ante Leibar. El, el técnico de los Blanquiazules, Asir Garitano, quiso relativizar el resultado.
2: Tranquilidad porque esto, pues ni el lunes éramos, no sé, porque ni, ni ahora que, que estamos aquí el, el sábado es un desastre.
5: Liga F, el Costa de Gegatesa, se estrenó en el Municipal de Adeje con derrota 1-2 ante el Real Madrid de la guardameta Gran Canaria Misa Rodríguez. Y en la segunda federación empates del Club Deportivo Mensajero 0-0 en Segovia y del Atlético Paso, mismo resultado en La Palma frente al Carnero. mientras que la Unión Deportiva San Fernando caía en su visita a Badajoz por 1-0. En baloncesto tampoco fue una buena jornada para nuestros dos equipos eh, que caían fuera de casa. El Dreamland Gran Canaria lo hacía 89-75 en Badalona y derrota también del Lenovo de Tenerife 80-68 en Murcia. Los aurinegros siguen sin conocer la victoria después de tres jornadas. Y la gran alegría del fin de semana nos la daba el club voleibol Guaguas que se proclamaba campeón de la Supercopa tras imponerse 3Z2 al voleibol Soria en un encuentro que se disputó en el Centro Insular de los Deportes.
1: 6.42, vamos con la previsión del tiempo en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene para este lunes avisos amarillos por temperaturas máximas en las islas orientales, mientras que la calima afectará a medianías y zonas altas de Canarias, con temperaturas que permanecerán sin cambios o ligero ascenso. Tamara Jorge, buenos días.
0: Buenos días. Como ya sabemos, comenzamos la semana con un episodio de altas temperaturas. Hoy se espera que las máximas superen los 36 grados en las islas orientales. Lo podrán hacer en interiores del sur, sobre todo, y en cumbres. Por ello, la Agencia Estatal de meteorología ha emitido aviso amarillo por temperaturas máximas para estas islas. Además, hoy seguirán en ascenso, sobre todo en zonas altas, y se espera que esto continúe así toda la semana. Por otro lado, hoy tendremos cielos soleados y seguimos teniendo calima. En las islas occidentales la estamos notando a estas horas y será durante la tarde cuando más afecte a la superficie, sobre todo a las medianías del sureste y cumbres. En Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, la calima ha disminuido en superficie, pero seguiremos encontrándola en altura. En cuanto al viento, he de destacar que hoy ha cobrado intensidad en costas y sopla del nordeste y seguirá siendo flojo de dirección variable en medianías y cumbres. Y en el mar la situación será tranquila, ya que predominará la marejada en costas con olas que no superarán el metro y medio de altura.
1: A esta hora vamos con los titulares de
4: la prensa. Javi Cruz, muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. ¿Qué cuentan las portadas? Pues comenzamos repasando las portadas de los diarios de la provincia de Las Palmas en Canarias. Canarias 7 dedica la mayor parte de su portada al incendio de Murcia, que como saben ha dejado a 13 muertos y varios desaparecidos. Titula Mami, la amo, vamos a morir, citando uno de esos mensajes de las víctimas de este incendio. Imagen también las cinco columnas en las que aparecen familiares de estas víctimas acompañados por profesionales de Cruz Roja y sobre el caso Mediador en Canarias 7 un juzgado investiga la mentira por 2.575 euros que abrió este caso y en lo deportivo suma y sigue del Guaguas que ahora se alza con la Supercopa de España eso Canarias 7, la provincia titula también a cinco columnas querilla de río por prevaricación contra la transición ecológica. El diario destaca que un juzgado de Madrid admite la denuncia de la cadena hotelera por mala fe y persecución del ministerio con los expedientes de costas de los hoteles Oliva Beach y tres islas en Fuerteventura. Imagen para el Guaguas tras su victoria este fin de semana. Y sobre la tragedia en Murcia, la provincia recuerda a los trece muertos y cinco desaparecidos en este incendio de dos discotecas. En lo meteorológico, además, el diario destaca que el polvo sahariano hasta el jueves con temperaturas en las islas de más de 36 grados y también hay hueco para esa prohibición europea de la purpurina que apaga el brillo de los carnavales. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el día la opinión de Tenerife destaca que crecen en las islas las parejas heterosexuales con dos sueldos y sin hijos. El modelo de familia de asalariados sin descendencia se pone de moda en el archipiélago y aumenta un 10% en los últimos cinco años. Imagen del día para el incendio también en Murcia y abre con un dato. La vivienda se encarece más de un 70% en Adeje y Granadilla. y acabamos, Miguel, este repaso por la prensa canaria con el diario... De avisos La cabecera destaca que Atlántico Televisión inicia hoy su programación con noticias de Canarias y del mundo. La primera cadena autonómica privada del archipiélago estrena sus servicios informativos regionales cada media hora. También cobertura nacional e internacional. Por lo demás, las direcciones provinciales del PSOE reafirman su apoyo a Sánchez y si recuerda, también a los 13 muertos al incendiarse varias discotecas. Y en la prensa nacional, crónica marcada por lo sucedido, como venimos contando, este fin de semana en Murcia, el país abre con esta imagen a cuatro columnas de la tragedia y titula, el incendio de tres discotecas deja 13 muertos. Por lo demás, el rey inicia la segunda ronda de consultas marcadas por la amnistía y resalta que Puigdemont rehúsa en el aniversario del 1 de octubre condicionar la investidura al referéndum. Eso en el país. Acabamos con El Mundo, que ofrece una encuesta elaborada por Sigma 2. El PP crece a costa de Vox y PSOE no deshace el empate. Los populares logran el 36,1% de los votos y 147 escaños frente al 30,8% y 118 diputados del PSOE. Los bloques continúa El Mundo. empatan Miguel a 118 escaños. Bueno, pues eh, son los titulares de la
1: prensa nacional marcadas por ese terrible incendio en la discoteca de, de Murcia. Tres discotecas terribles, la verdad que la, la fotografía de, de portada tanto del mundo como del país, como de, como de algunos periódicos de, de, del archipiélago, insistimos 13 vidas, 13, 13 muertes confirmadas y, y bueno, se está buscando a otras cinco personas que permanecen desaparecidas. Javi, eh, ¿de qué tenemos que estar pendientes este, este lunes que viene la agenda informativa?
4: Pues este lunes 2 de octubre va a estar. Marcado sin duda por la huelga de transporte, convocada por los sindicatos en la provincia de Las Palmas, como decimos en el transporte de carretera, tanto de mercancías como de viajeros. Habrá concentraciones en Belén María en los próximos minutos en la entrada del puerto de Las Palmas. Además, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, va a participar en un encuentro organizado por los diarios de la provincia y también del día. Esto, Miguel, en un día en el que la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, el secretario general de la Asociación para la Gestión de los Puertos África Occidental y Central, Jean-Marie y la presidenta de la Red de Mujeres Marítimas y Portuarias del Continente, Florentín Coido, inauguran las décimas jornadas de encuentro de mujeres portuarias africanas y españolas. Será en la Casa África, en la capital Gran Canaria, también en la capital Gran Canaria. Se va a celebrar este lunes a partir de las once y media de la mañana el Consejo de Gobierno, como es habitual cada lunes, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, va a asistir a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, esto en las islas. Por el archipiélago tendremos que estar pendientes de, y después de esta investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pues hoy comienza la ronda de contactos con el rey Felipe VI, sexta segunda ronda con los dirigentes de los partidos para designar un nuevo candidato, previsiblemente Pedro Sánchez, que deberá ser elegido presidente antes del 27 de noviembre para evitar la repetición electoral. Además, pendientes fuera del archipiélago, el Tribunal Constitucional aborda en un pleno monográfico los recursos de Vox y del Partido Popular contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial que impide a este órgano hacer nombramiento cuando estén en funciones. un cambio legal que, como decimos, previsiblemente... Se va a volar, será a partir de las 10 de la mañana. Y por cierto, Miguel, acabamos. Madrid acoge la Cumbre Internacional sobre Clima y Energía, enmarcada dentro de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Un evento que va a reunir a responsables de energía y medio ambiente de todo el mundo, apenas unas semanas antes de la COP28. Bueno, pues varios asuntos a los
1: que tenemos que estar pendientes este lunes, sobre todo con las miradas centradas en dos puntos clave, en el Consejo de Gobierno de Canarias y también en esa ronda de contactos que se inicia en el Palacio de la Zarzuela. 6.49, vamos a esta hora con nuestra crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Como cada lunes, conocemos los datos que van a ir
2: llegando a lo largo de, de la semana. José Miguel González, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estrenamos el mes de octubre con la Agenda Económica Semanal. Para conformarla hoy lunes, en breve accederemos al INE para analizar la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos, así como sus precios en base a la encuesta de gasto turístico y los movimientos en frontera. El ISTAC, por su parte, aporta la estadística de hidrocarburos. En el contexto europeo, Eurostat presenta la tasa de desempleo de la zona euro y los indicadores de compra del sector manufacturero. Mañana, martes 3, nos toparemos, como cada segundo día laborable del mes, con los datos de paro registrado, contratación y cotizantes a la seguridad social que ofrecerán el Ministerio de Trabajo y el de Inclusión, respectivamente. En mitad de la semana, siendo fiesta nacional en China, Eurostat presenta los datos de compra del sector de servicio de los países miembros de la Unión Europea, de igual modo que las cifras provenientes de las ventas minoristas. Por su parte, Italia presenta la evolución de su PIB. Ya el jueves 5 el INE vuelve a la carga con el índice de producción industrial, el ISTAC con las estadísticas de prestaciones por desempleo en Canarias y Eurostat con los indicadores de compra del sector de la construcción. Y cerramos el viernes en el extranjero con la tasa de desempleo de Suiza, que actualmente está en un envidiable 2,1%, con la productividad laboral británica y, cruzando el charco, con la tasa de paro de los Estados Unidos en América, situada ahora en el 3,8%. Y aquí, con un 15. ¡Feliz semana! Con C de
1: Cultura, C. Castro. 6.51 con la exposición Insolación en el TEA y con el estreno del montaje Protocolo del Quebranto en el Teatro Pérez Galdós, abrimos la agenda cultural de esta semana. C. Castro, buenos días.
6: Buenos días Miguel Ángel. El próximo jueves estreno del montaje Protocolo del Quebranto que inaugura la temporada del Teatro Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria. La obra que escribe y dirige Mario Vega aborda el drama y las consecuencias de los conflictos bélicos apoyándose en la reciente invasión rusa de Ucrania. Actúan María Vieira, Miguel Ruano y Luis F. Rodríguez.
2: Yo creo que el quebranto, lo, lo que está sucediendo es una muestra de la deriva social en la que estamos. Eh, nos hemos acostumbrado a, a, a vivir una guerra como estamos viviendo en, lo que es en nuestro continente o con guerras que permanentemente pasan en África y las cotidianizamos como si no pasara nada. Por eso yo creo que el, el teatro, el arte tiene que ayudar a visibilizar cosas que de manera natural los propios medios de comunicación, las noticias, llegan en un momento dado que agotan.
6: La exposición Insolación puede verse en Tenerife Espacio de las Artes hasta el próximo 25 de febrero. Curada por Gilberto González, director artístico de TEA, la muestra exhibe el aumento progresivo de la temperatura de un organismo debido a una exposición a los rayos solares, sirve como punto de partida para hablar de personajes marcados por la inadaptación. Ah. Y el Museo Guggenheim de Bilbao abre su temporada de otoño con una exposición dedicada a la trayectoria escultórica del artista malagueño Pablo Picasso. Se trata de una de las facetas menos conocidas para el gran público de Picasso, opacada por su potente obra pictórica. Podrá verse hasta el próximo mes de enero. Nosotros ahora nos vamos con Ana Mena, que este fin de semana presentaba su última canción.
1: 6.53, Laura Afonso, buenos días. ¿Qué tal? Hola otra vez. ¿Fin de semana? Bien. bien Ah, mira, la otra vez que te saludé. Antes, pero...
3: Yo, Achu. como estoy de lunes, ¿no? Como voy bien.
1: Bueno, he de
3: decir sí. que el otro día Cecilio S. Castro me dijo: Me parece muy mal que hayas puesto el estreno de Chiran cuando el viernes estrenamos lo nuevo de Chiran y no lo nuevo de Ana Mena, y por eso ahora está sonando. Ah, bueno, bueno, <ríe> es fiel oyente de esta sección. Bueno,
1: una no vez. Hasta feo estaría. Hombre, hasta feo claro, estaría. Claro. Bueno, ¿qué cuentan las redes sociales? ¿Cómo empezamos la semana?
3: Bueno, pues la verdad es que empezamos de una manera muy triste, estamos oh. todos conmocionados con ese terrible incendio, ¿no? Entre las discotecas en Murcia tiene, hay que decirlo, al país en vilo. Son 13 fallecidos y la verdad es que podría haber más porque eh, además no, nos deja sonidos de familiares de estos ahora mismo desaparecidos que nos encogen el alma.
2: Diciendo lo que le pasaba ahí, que estaba despidiéndose. Y se escuchaban gritos y, y sin respiración y la gente gritando, dale a la luz, oh, oh, ilumínanos, ilumínanos, algo así.
0: Mami, la amo. ¡Oh,
3: voy a morir, mami, la amo. ¡Ah!
6: ¡Ah! Es mi es hija. decía este
3: padre, este sonido, la verdad es que hemos podido escucharlo en todos los informativos y te pone los pelos de punta. Mami,
1: la amo, voy a morir.
3: Qué situación tan horrorosa.
1: Despidiéndose de la madre.
3: ¿eh? Horrible, horrible, gente joven.
1: Estas cosas,
3: no. eh, en todos los periódicos han hecho una recopilación ¿no? de, de acontecimientos como estos, eh, pues también pasó en discotecas en Madrid y demás, y esto nos pone pues eh, en la pista, ¿no? De que este tipo de situaciones pues tienen que, que no volver a ocurrir y sobre todo los locales de ocio, todo este tipo de, de, de situaciones donde tanta gente se reúne, tanta gente joven pues tiene que tener acuérdate. todas las medidas no, pero, de seguridad. Eh, gente joven
1: y gente no joven, eh, esto es en España, pero acuérdate el otro día, en Irak. Más de cuatro, bueno, lo de la boda. Lo, ciento y pico muertos en una boda. Porque el techo, en fin, terrible. Hay que
3: tener mucho cuidado y esas medidas de seguridad, tenerlas siempre. Bueno, y un restaurante en Madrid hace no tanto. El eh, pasado verdad, mes es de verdad. agosto, si no me equivoco. Bueno, pues la verdad es que, que estamos todos tristes. Estamos también esperando, pues, noticias de, de, de esos desaparecidos. Hablan ya hasta de 18 desaparecidos, después lo escucharemos. Pero eh, es terrible. También en Tendencias tenemos fútbol, como no, al Girona lo más alto de las tendencias, y en la liga es tercero en la clasificación. También se habla de Clara Campoamor, es tendencia por el homenaje que se le ha hecho en Madrid, un homenaje al que, por cierto, el PSOE pues, ha dicho que no ha ido el PP y lo ha lamentado. Y se habla del River tras el superclásico argentino Boca Juniors River Plate. Lo ganaron estos últimos en la bombonera, pero si nos deja algo es imágenes, pero ya que estamos en radio sonidos como este. El clásico argentino es espectacular, es un ambientazo tremendo, pero, pero es que este te puedes imaginar, y sobre todo si lo ganaron el, los del River en la bombonera, ¿no? Al final fue así ha sido una fiesta Boca todos. River es,
1: es, es lo más grande eh, <risas> después de la final de un Mundial.
3: Absolutamente. Después de, la final de un Mundial. Bueno, hoy es 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Se conmemora desde el año 2007 con motivo del de nacimiento de Mahatma Gandhi, a quien vamos a escuchar en un sonido que es inédito de hace pocos años. There is an indefinable, mysterious power That everything. Tal día como I hoy nacía Mahatma Gandhi por eso I desde el año no 2007 se celebra tal día como hoy el, el, el Día Internacional de la, no de la No Violencia también es el Día Mundial del Hábitat Día Mundial de la Arquitectura Día Mundial de los Animales de Granja y el Día Internacional de los Inquilinos Tal día como hoy en 1910 era inaugurado el Hotel Ritz en Madrid y en el año 1957 se estrenaba en Londres la película El Puente sobre el Río Guay Te iba a decir, a ver si lo adivinas, pero no lo dije antes.
1: Es que yo creo que es el silbido más más, más famoso más de. de, ¿ustedes de saben si silbar bien, Javi? ¿Tú sabes silbar bien?
3: A ver, tenemos Javi. Javi.
4: Eh, ahora sí. ¿Qué tal, buenos días? ¿Sabes silbar bien? Eh, me defiendo, Miguel. Pero defiendo? no, pero sí. <risa> pero fuerte, como gitar, como silba, me refiero a la gente. Pero así con así, ritmo, como, como 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 esto, como no, más o menos. Bueno, Fíjate ya. que va a sacar? A ver, a ¿eh? ver. Es que no sé ni, 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 ni qué se está silbando o sea.
3: Qué difícil es reírse y silbar Prácticamente incompatible En el año 2018, tal día como hoy El periodista saudí Jamal Khashoggi Era asesinado en el consulado saudí En Estambul y también en 2020 El ex vicepresidente y ministro de Economía Español Y exdirector del FMI Rodrigo Rato abandonaba la prisión Tras obtener el tercer grado Un día como hoy, en 1890 Nacía uno de los grandes
0: Camarero, camarero, camarero,
3: diga, señor. oye esclavo, diga, ¿qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo Bueno, de son, tomate, jugo son de naranja, unos de los grandes, de cuba, son los hermanos Marx, pero en este caso celebramos el nacimiento de Groucho Marx, que sin duda era el más característico, ¿no? Un, un, uno de esos humoristas que pasan a la historia. También tal día como hoy, en 1930, nacían Antonio Gala y Fernando Sánchez Dragó. En el año 1949, Annie Leibovitz, fotógrafa estadounidense. Pocholo, José María Martínez Bordió también cumple años en el día de hoy y uno de esos artistas ¿Cuánto, cuánto
1: cumple Pocholo? Que,
3: pues es del año 62. ya uh -huh. tiene unos cuantitos ya, tiene ya. Unos cuantitos, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> no vamos a restar y nos vamos con música porque también él está de cumpleaños y cuando decimos él nos referimos a Sting, el cantante y compositor británico. Primero con The Police y después en solitario tiene una carrera musical brutal, la verdad es que hay que decirlo así. Y ha pasado también por Canarias, ha dado conciertos aquí. Hace muy poquito, hace, hace muy poquito muy poco, y estaba y señor. demostró que está
1: en plena forma. Absolutamente, física, mental, musical,
3: de todo. Pues feliz cumpleaños, Sting. Si es que
0: nos oye. <risa> He doesn't play for money
1: wins He doesn't play for
5: respect He deals a cause to find the answer